0: Todos. segundo programa de la tercera temporada y hoy vamos a hablar de comedias en Netflix, de las series más desenfadadas que podemos encontrar en la plataforma del Gigante Rojo. Estoy con Oscar y Paul McCartney y hemos seleccionado cinco cada uno. ¿Qué tal chicos, cómo estáis?
1: Muy bien, ¿qué tal todos? De nuevo aquí.
2: Hola a todos, bienvenidos a, a este nuevo podcast. <risa> Bienvenidos a este nuevo top del de, primero de, de esta tercera temporada.
0: ¿Os estáis haciendo bien a la rutina de volver a grabar todas las semanas?
1: Yo no, pero bueno, es como ir a trabajar los lunes.
2: Cuando llega el fin de semana pues yo creo que, que sí, ya, ya apetecía eso, juntarnos aquí un ratito y, y charlar un poco y ahora pues ya nos vamos organizando mejor y vamos centrándonos eh, en lo que queremos de eh, un, un podcast a la semana y, y buscando algo distinto ¿no? para, para hacerlo más atractivo a, a los escuchantes.
0: Vamos a hablar de comedias, de, con, de comedias en Netflix. A mí me hizo mucha gracia ayer Paul porque me escribió en el grupo por Telegram y dijo ¿con medias de Netflix o que podamos ver en Netflix? Yo también me hice esa, esa pregunta y pensé que o era de todo lo que hay en Netflix, o sea, de Netflix y que podemos ver en Netflix, o si no, podíamos morir de tristeza en el podcast de hoy. Porque no hay comedia buena de Netflix, hay muy pocas.
1: Sí. Yo, yo la verdad es que cuando se planteó el tema del programa me hice la misma pregunta y dije bueno pues voy a hacer dos listas, una con las comedias entre dichas producidas por Netflix para su plataforma y otra con las comedias que sean de, bueno, pues de otros lugares, de otros sitios y que, y que, se, puedan, y que se puedan ver en Netflix pero luego me di cuenta que no me salían no me salían las cuentas vamos que no llenaba la lista de las de propiamente de Netflix con lo cual pues hizo un
2: batiburrillo que creo que será lo que os ha pasado a vosotros sí eso es lo que me encontré yo al tratar de buscar comedias de Netflix que las que eran originales de Netflix o, o no, cuando las había visto yo, no me habían parecido comedias, que pues eso ya hemos hablado antes, o, o saldrá alguna por aquí, tipo eh, Afterlife, o. O Horace is the New Black, eh, por ejemplo, que están calificadas como comedias por Netflix y, y realmente para mí no lo son. Y, y eso, que, que si sí, nos podemos encontrar en el catálogo de Netflix, pues eh, muchas comedias, pero claro, son comedias que han adquirido los derechos y, y que no son originales de Netflix.
0: Oscar incluso fue más dañino cuando empezamos a hablar de este podcast, porque pregunto, ¿pero comedias...? ¿O series de dramáticas o de cualquier otro género que sin pretenderlo se convierten en comedia?
1: Es que hay, mucha, hay mucho producto de Netflix que es muy dado a, a eso. Entonces, por eso hice también la pregunta. Pero no, no, no. Eh, eso lo he olvidado. Eso si queréis lo podemos dejar para otro programa. Cuando Netflix siga en horas bajas para meter más el dedo en el ojo podemos hacer un especial de eso.
0: Estaría Vera, bien hacer un top de ese tipo de eh, series que empezaron bien y terminaron como el Rosario y la Aurora.
1: Series involuntariamente cómicas.
0: Eso es. <risas>
2: Pero eso, eh, lo que dices tú que en Netflix no, no acabo de dar con la tecla esa de una comedia porque nos ha traído sitcoms un tipo de los boxes y esas cosas que, que eran infumables o aquella chica de, del country ¿no? así que madre mía eh, han hecho bien en comprar derechos de, de comedias más clásicas y que las podemos ver en el catálogo eh, ahora mismo por ejemplo Fries no, no está pero sí que estuvo en su día y, pero bueno, tenemos series majillas en Netflix que nos metemos mucho con Netflix pero por sus productos originales que, que va sacando últimamente pero el catálogo que tiene ese fondo de armario es muy extenso de derechos que han comprado de, de otras productoras
1: Sí, sí, además eh, yo creo que, bueno, sí, sí, es lo que dices tú eh, nos metemos mucho con Netflix y tal, pero pero que no solamente están los productos originales, sino que hay series y películas que, que también funcionan, ¿no? Y que, que no son propiamente de, de Netflix. También es verdad que, bueno, el hecho de... Antes tenía Friends, pues claro, hay, hay muchos derechos que se les caducan, derechos de emisión, y, y son de productoras que tienen sus propios canales de streaming. Entonces, en el caso de Friends, pues es lo que ocurrió, ¿no? Eh, Friends además era uno de los productos que más rentabilidad le estaba dando ¿no? si no recuerdo mal así que nada pues hay que reinventarse a ver si es posible que a lo mejor tal vez no hagan tanta producción pero sí lo que produzcan sea de un poquito más de calidad ya no me refiero solo al tema de comedia sino en general a, a cualquier tipo de género ¿no? porque me estoy acordando de la Monja Guerrera uf, que también es otra serie buena, buena una comedia
2: involuntaria de esas, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Oscar, los escuchantes?
2: Bueno, pues ya saben
1: todos los escuchantes que tenemos varias vías para que se pongan en contacto con nosotros tenemos dos cuentas de Instagram la de Paul McCartney eh, arroba Guión bajo series tv eh, también tenemos la, la cuenta de Instagram del programa, del podcast arroba blog en serie podcast tenemos cuenta en twitter, arroba blog en serie pod p eh, tenemos grupo de telegram eh, t.me barra blog en serie eh, donde se puede unir cualquiera para poder comentar series y, y bueno, pues charlar de, amigablemente a través del de Telegram. Eh, también tenemos una dirección de correo electrónico, blog en serie mail, todo junto, arroba gmail.com y, por supuesto, tenemos el germen de toda esta caterva de cuentas y de podcast y demás, que es el blog www.blogenserie.com, el cual ha sido, eh, bueno, pues eh, maquillado, se le ha dado una vuelta de tuerca, eh, un diseño nuevo apasionante y además atrayente, y va a ser influyente para el resto de eh, páginas web de este país, ya lo veréis. Entrad, ¿eh? www.blogenserie.com.
0: Sí, ha, habido, ha sido un cambio de imagen forzoso porque se me cayó ayer la web así, así que dije, bueno, pues ya que hay que recuperarla, la cambiamos
1: Eso no se cuenta, eso no, eso no hace falta contarlo
0: sí, sí. Fue, un, fue, un, fue un shock porque acababa de eh, poner en, en Instagram que teníamos una página dedicada al evento Tudum tal, había puesto el enlace y todo, y yo diciendo, ya verás, la gente va a entrar y se va a encontrar con que, con que no puede ver nada Así que ahí, ahí, ahí estuve todo, la, todo el sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
2: Ah, pues merece mucho la pena eso que nos comentó Patria a ver si podíamos entrar a ver en la web y tal, y cuando entré pues me llega una grata sorpresa a ver que había cambiado todo el diseño y, y, y que está muy chulo, muy, muy navegable y, y todo muy accesible, todos los enlaces a, a los programas que, que ya hemos grabado y a todas las entradas del blog, eh, está muy chulo, Yo os animo a que os paséis por allí porque la estética está muy bien y y lo que decimos que podéis tener un acceso más cómodo a, a todas las entradas o, o podcast que, que va subiendo Patri a Instagram o al blog, ahí lo tenéis más a mano.
1: Y además, lo importante, el contenido. El contenido es muy bueno, así que mmm, el diseño está muy bien, entra por los ojos, pero el contenido es fundamental. Y si el contenido es bueno, os pues animamos a que entréis y, y lo consultéis.
0: ¿Qué va a pasar la semana que viene, Paul?
2: No sé, no sé lo que va a pasar mañana, así que como para saber lo que va a pasar la próxima semana. Bueno, no ¿qué, tenemos,
0: ¿qué tenemos pensado que pase el sábado por la tarde-noche?
2: Bueno, pues eh, ahí tenemos un evento de Netflix que, que ya empezó el otro año, un doom que le llaman, simulando a ese sonido cuando iniciamos la, la plataforma y bueno pues a alguien se ha ocurrido la genial idea de que podíamos emitirlo en directo lo que vamos vayamos viendo de ese evento eh, en vez de oírnos eh, bueno igual también es posible eh, subirlo en modo podcast pero eh, me cuesta decirlo, no sé, intentaremos eh, emitirlo en directo, lo que vayamos hablando eh, a través de, de Instagram o de alguna manera, en principio o eso, no sé, así que si todo sigue adelante, pues igual nos podéis ver las caras que tenemos, sobre todo hoy que estamos grabando por la mañana con nuestras ojeras y esas cosas.
0: ¿Qué ideas tienes, Oscar, de verdad? Pues ¿Nos metes en unos líos de directos sí, sí. de Instagram?
1: Te lo dice aquí el que tiene 40 cuentas de Instagram abiertas con seudónimos.
0: Pues si todo va bien allí, nos veremos, Paul, a las 7 menos algo.
2: Sí, pues no sé, ya solo de pensarlo vendrán eh, sofocos, pero bueno, mmm, habrá que lanzarse a estas nuevas tecnologías y, y ver qué es lo que puede salir de allí
0: piensa que nos vamos a ver los dos en la cara, es como esto, lo que pasa es que con gente hablándote en directo y haciéndote preguntas. Espero bueno, espero que alguien nos vea, porque si no sería triste.
2: Bueno, alguien alguien se animará a vernos y si no, eso, intentaremos que, que se grabe ¿no? en formato podcast y, y tendréis ese, ese podcast semanal con todo lo que vayamos comentando de, de ese evento.
0: Recordaros que leemos los comentarios que nos escribís en iVoox. E eh, siempre al final de los podcasts quincenales eh, paramos un poquito y leemos los comentarios y comentamos vuestros comentarios también. Como siempre, daros las gracias por apoyarnos. Recordaros que nos tenéis que dar al corazoncito en iVoox e y que nos tenéis que poner cinco estrellas tanto en eh, Apple Podcast como en Spotify. Y también recordaros que tenemos el, eh, activo el botón de apoyar de iBox e y que si os apetece nos podéis apoyar económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes. Aunque, como os comento siempre, recordaros, el contenido seguirá siendo abierto para todos. Y con esto vamos a, a ir con el repaso de, de Netflix. Oscar, ¿cuál es la primera comedia que, no quieres, que nos quieres recomendar tú de Netflix?
1: Eh, pues quizá es una de las que tenía más ganas de ver en su momento y la verdad es que no me defraudó. Eh, me estoy refiriendo a El método Kominsky, eh, una serie que protagonizan Michael Douglas y Alan Arkin, dos señores ya de provecta edad, y es que en realidad eh, la serie va de eso, del paso del tiempo, de la edad, de la diferencia y los choques generacionales, Michael Douglas interpreta a un actor, eh, un one-hit wonder, eh, porque digamos que como actor no ha sido muy prolífico y, y tuvo solo un, un éxito, pero digamos que el hombre bueno, pues se mantiene gracias a una academia de interpretación que lleva él y en la que también está su hija. El hombre está separado y bueno pues la serie nos narra las vicisitudes no solamente de, de la academia de las clases de los alumnos de sus amigos de la relación con su agente que está interpretado con Alan Arkin no es un poco un batiburrillo sino que también pues, nos presenta situaciones que a lo mejor a un adolescente al que le gusta Sebastián Yatra pues se la traen al pairo pero a los que ya tenemos una edad eh, pues, son cosas con las que nos vamos Identificando. La serie está creada por Chuck Lorre, que seguro que os suena por ser el responsable de series como Dos Hombres y Medio o The Big Bang Theory, que son dos grandes, o dos de los grandes hitos de, de la tele mundial. ¿no? Eh, y aunque no es una sitcom, sí es una comedia y sigue teniendo situaciones desternillantes de a mí al menos me lo parece eh, y todo tratado pues de una manera a veces un poquito cruda pero siempre elegante son tres temporadas creo lo que tiene y me parece que es una serie que, que, se, debe ver, que se debe ver es una serie que van a disfrutar los que de los que nos están escuchando tengan más edad eh, por lo que eso conlleva pero vamos que, que yo creo que puede ser vista por todo el mundo sin que haya ningún problema
0: es bonita esta nos la recomendaste
1: creo, creo que hubo recomendación sí, creo que sí
0: yo vi la mitad de la primera temporada se quedó ahí pero sí que es una que sí que me gustaría terminar en algún momento de la vida tú sí seguiste con ella no más
2: Sí, yo, yo vi toda la primera temporada entera y sí, es una comedia que a mí me gustó, lo que dice Oscar, que pues oyes, tiene esos toques que no son para jovencitos, eh, esta comedia... Pero está muy bien, no solo para gente de edad avanzada, como dice que estén en la edad de, de estos protagonistas, de Michael Douglas, eh, sino, no sé, yo también lo he visto bien y no, no lleva esas edades, eh, pero sí tiene sus puntos, ese choque... Como, no ese choque sino es eh, cómo ven la vida estas personas ya entradas en esa edad y, y, y cada uno cómo ha sido en su juventud y cómo sigue siendo a una edad madura yo creo que está muy bien sí que tengo pendiente continuar con ella encima son tres temporadas que, que está cerrada entonces una serie cortita que, que cualquier momento que, que salga por ahí pues me, me la acabaré
1: Sí, porque además, si no recuerdo mal, son vamos, son capítulos de media hora, pero que son pocos capítulos por temporada, o sea que se ven muy bien. Sigue tú, Paul.
2: Bueno, pues la primera comedia que, que voy a, a comentaros un poco así, que encontramos en Netflix, pues es una de esas de cuando cuando puse Netflix en, en mi casa, pues es Santa Cari, Santa Clarita Diet, era una comedia que por aquel momento pues, eh, estuvo pegando fuerte porque teníamos como protagonista a una Drew Barrymore. Entonces nos encontrábamos una actriz de cine que, que volvía uh, a ponerse ante las pantallas, esta vez en la pequeña pantalla. Y, y está muy bien. Esta serie eh, tiene una pequeña pega, ¿no? esta, que, que tiene tres temporadas, pero la cancelaron. Eh, en esa tercera temporada no tiene un final cerrado pero bueno, se deja ver ¿no? está Drew Barrymore que bueno, si no la conocéis pues es la, la, niña, la niña de T, esa niña rubita que nos encontrábamos por ahí pues se hizo mayor y nos la hemos encontrado en, en últimamente o hace ya bastante ¿no? en películas eh, que más bien comedias y tal y, y estuvo un tiempo apartada de, de, de la pantalla hasta que surgió esta, esta idea en la que me parece que ella también era parte de la producción. Y es esto un matrimonio que son unos agentes inmobiliarios. Ella un buen día se empieza a encontrar mal, empieza a devolver y tal, y, y acaba, acaba falleciendo. Pero de buenas a primeras, pues todos se creen que, que se ha muerto, pero eh, despierta, revive y, y piensan, pues es que, que se ha puesto buena de repente. Pero la realidad es que ya no es un, una persona normal y corriente, sino que es una, una muerto viviente, ¿no? Una zombie, que tiene esas peculiaridades y esas situaciones cómicas, que pues es una, una mujer tranquila, madre de familia y tal. Y, y de repente se convierte en una, una persona un poco más agresiva y, y decidida y, y que empieza a hacer cosas que, que no espera su marido y bueno, pues eso van descubriendo qué es lo que ahora pasa y todas las situaciones que, cómicas que, que, que surgen de ahí, ¿no? Esto de que, tenga, que se alimente de otra manera que, que el resto de los humanos y cómo tienen que ocultarlo a, a porque ellos siguen haciendo una vida normal, una vida familiar y una vida laboral como, como antes. Entonces está muy bien, es una comedia que plantea muchas situaciones graciosas y la pena es esa, que, que, que está cerrada, así, o sea, está cancelada sin un final pero aún así yo, yo la recomiendo porque bueno es una comedia que, que no lleva no tiene una trama que sea particular o especialmente que necesites seguirla con interés, pero está muy bien, está muy bien para ver una comedia. Eso, lo que decimos tres temporadas, unos 10 episodios por temporada y, y unos 20-30 minutos por, por episodio.
1: Oye, Paul, ¿sabes por qué? cuál fue el motivo de la cancelación? ¿Baja audiencia o que no interesaba el tema ya en Netflix? Porque Netflix es una cadena de streaming muy dada a... Independientemente del éxito que tengan o no las series que sube,
2: pues le da el venazo, la cancela y punto. Pues no sé lo que pudo pasar ahí, porque... Eh, no es un producto que digas, pues es una producción cara, ¿no? Porque era una producción muy simple, tipo, no es una comedia de situación, porque sí que tiene sus exteriores y sus cambios de decorado y, y demás. Pues, van cambiando de casas o van visitando otras casas. No lo veo que sea algo especial que digas, pues tiene mucho gasto tal, los actores, pues Drew Barrymore, no sé qué caché podía tener ya cuando eso estaba un poco eh, alejada de las pantallas y como digo, creo que estaba metida en la producción y todo, porque el marido es eh, Timothy Oliphant, que le hemos visto en, en The Mandalorian últimamente no sé, no creo que sea por, por pasta ¿eh? y a nivel de audiencias pues oye, sí que tenía su público también pero era una comedia que, que eso, en los inicios de Netflix, por lo menos aquí en España estaba dando mucho que hablar porque, porque era eso una comedia ligerita e entretenida y entretenida y por aquel entonces eh, era lo que nos proponía Netflix, así cosas bastante interesantes, así que no sé qué es lo que al final sería la causa de, de esa cancelación
0: yo viendo el, el piloto y no me, no me hizo gracia y dije, pues ya está. Ya, ya terminó con ella.
2: Ay, eso ya te digo que es una comedia sin más, no tiene mayores pretensiones. Pero, pero de estas comedias que tienes ahí de 20-30 minutos que la vas viendo 10 episodios por temporada, tampoco es que sea una brutalidad como nos vamos a encontrar otras situaciones que eran de, de series de estas de, de televisiones de cable que tenían sus 20 y pico episodios por temporada, en esta ocasión son 10 episodios y media hora que se ven muy bien, yo sí que es una serie de comedia que, que recomiendo.
0: Ya te digo, es que los, los zombies no, no me llegan a entusiasmar, así que nada.
2: Pero es que no, no son zombies, eh. Está pues, plantea esas situaciones que, ¿crees? Pues alguna vez pues, salpica un poco la sangre, pero todo es en un tono de comedia y súper gracioso.
0: Yo voy a empezar con Yo Nunca, comedia adolescente donde las haya. Está creada por Mindy Collin, que seguramente la conoceréis de, como actriz por The Office o The Mindy Project, y Lan Fisher, y protagonizada por... Ojito, Ojito con el apellido, ¿vale? Maitreyi Ramakri, Ramakrishnan. No os tengo yo claro ni que lo haya escrito ni que lo haya dicho bien, pero bueno, ahí está. El, la serie seguía Debbie, que es una adolescente y de familia acomodada, bien, no es alta sociedad, pero la madre es médico, o sea, bien, no tienen problemas para llegar a fin de mes. ¿Qué pasa? Que acaba de morir su padre y está en medio de un duelo. Un duelo por su padre en plena adolescencia. Imaginaos lo que puede ser eso. Una puta locura. La serie está muy bien porque trata temas como la salud mental, pues el duelo por un familiar muy cercano, el cómo... Tienes que encajar todo eso que te está pasando a ti en una vida como la del instituto, que te siguen gustando los chicos, porque además nuestra Debbie es una empollona, con lo cual no es de las más populares del instituto, pero está pilladísima, como no, por el buen rollo. Y el buen rollo, pues como que le empieza a hacer casito y tal. Entonces ahí ya hay un juego también de inseguridades, de... Venuda hostia que le he al micro... <risa> ¿Sabes? De? Pues todo eso, ¿qué va pasando? ¿Eh, ¿Qué pasa? Se llama yo nunca. ¿Por qué yo nunca? Porque como buena empollona y chica poco popular, va viviendo las experiencias en el instituto bastante más tarde que el resto. Con lo cual, cada experiencia nueva que ella vive es un episodio nuevo. Desde ahí, cada, cada episodio es... Yo nunca he tenido un ataque de ansiedad. Pues ese, ese episodio va sobre hay ataque de ansiedad y tal. Es muy ligerita. Trata estos temas que son serios. Eh, de una forma bastante ligera, sin quitarles importancia. Y hay algo que está muy chulo. Que es que eh, está narrada por tres personajes famosos. La visión de Dev te la da eh, John McEnroe, el tenista profesional. El punto de vista de Paxton, que es el buen horror del instituto, te lo da Gigi Hadid, la modelo. Y el punto de vista de Ben Gross, que es el otro interés romántico de Dev, te lo da Andy Samberg, que es el protagonista de Brooklyn 99. Te lo narra John McEnroe, eh, Toda la serie, excepto me parece que un episodio que te lo narra Gigi Hadid y dos, uno en la primera y otro en la tercera, de Andy Samberg. Es un punto de vista interesante y está guay porque se van lanzando además pullas entre los narradores. Está, está guay, es divertida. Como serie de esta para desengrasar después de ver un dramón, está, está bastante chula si te va este tipo de, de comedias.
2: Después de ver un True Crime de esos que te gustan a ti, ¿no?
0: No, no, yo los True Crime los uso para desengrasar también.
1: Yo creo que sí que he visto algún capítulo de esta serie y lo que sí que me resultó chocante pues fue eso, el, el papel del narrador, ¿no? Un narrador muy sardónico en muchas ocasiones, ¿no? Eh, yo creo que tal vez es lo más interesante de la serie, ¿no? Eh, pero vamos, que no es una mala serie, ni mucho menos, ¿eh? Está... Está muy bien hecha y muy bien interpretada y, y bueno, es una serie juvenil. O sea que...
0: Dentro de lo que son las series adolescentes está, está muy bien.
1: Vamos, que no es Colegio de Gracie, para entendernos.
0: No, para ver después de Por Mandato del Cielo, yo la veo.
1: <risa> yo para, yo para man, después de Por Mandato del Cielo yo me vería un, una de asesinatos algo así. Sigue, Oscar. Me toca. Mi siguiente serie es eh, un producto de Netflix, hecho por y para Netflix, eh, que se titula Afterlife. Eh, bueno, yo no diría que es una comedia pura, sino que es más bien una tragicomedia. ¿no? Eh, una tragicomedia que cuenta la historia de un redactor, un periodista que trabaja en un periódico pequeño periódico de un, de un pueblo británico que, que bueno... Descubrimos al comienzo del primer capítulo de la serie, que es viudo, pero que no, no termina de superar la, la muerte de su, de su mujer. ¿no? Es un hombre con tendencias suicidas, depresivo... El entorno, digamos, monótono ¿no? en el que está, pues tampoco ayuda a que pueda salir un poquito hacia adelante. Y sin embargo, la serie tiene situaciones, diálogos, comentarios... Eh, aun siendo mmm, bastante dramáticas pues son situaciones que se nos pasan poco, o que nos las comemos con un cierto tono de humor ¿no? eh, la serie sobre todo es el Tour de Force de Ricky Gervais que es el protagonista y aparte de ser el protagonista es el creador de la serie, es el guionista etcétera, y el protagonista ¿no? es Ricky Gervais yo me lo guiso, yo me lo como, Ricky Gervais recordemos que es el cómico británico que fue el creador original de The Office en Gran Bretaña eh, ha aparecido también en otras películas. Ahora mismo recuerdo en las películas de Noche en el Museo, pues es el director del museo, si no recuerdo mal. Eh, y sobre todo también he recordado, porque es el tipo que ha presentado varias galas de los premios eh, BAFTA, no de los BAFTA, no, de los Globos de Oro, si no recuerdo mal. Y que es un tipo que no se calla, ¿no? Cuyo humor, eh, o entras en él o no entras. Porque es un humor destroyer que, que, bueno, arrasa con todo, ¿no? Con todos y con todo. A mí la serie me gusta mucho. También tengo que decir que no la he visto terminar, ¿eh? Y que caí en ella gracias a la recomendación de Paul en uno de los programas anteriores. Y, sin embargo, sí que me ha parecido una muy buena serie que combina muy bien el, ese tono trágico y ese tono de comedia. ¿no? Tal vez a lo mejor comedia pura no es, <risa> es una bien trágico comedia, pero, pero yo sí que la recomiendo. Y además, las interpretaciones siendo una serie británica, eh, las interpretaciones están muy bien en, en todos los aspectos, tanto el cartero que lleva las cartas a la casa del... <risa> Del periodista, como todos los compañeros en el periódico, la compañera nueva que entra a trabajar allí, son todos estupendos. Y además son capítulos de media hora, creo recordar, eh, y, son, y es una serie, son temporadas cortas. O sea que es muy, 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 muy recomendable.
2: Sí, yo te recomendé, os la recomendé, vamos, hace un, un tiempo, la pasada temporada, y, y vi la primera temporada y me pareció una... Como dices tú, es que no, no la puedo calificar de comedia porque yo creo que tiene más toques de drama que de comedia, pero sí que es una, una serie que está muy bien hecha. Es Ricky Gervais al servicio de Ricky Gervais, en estado puro, con ese humor negro que, que le caracteriza, y, y yo creo que pero no yo no la, la clasificaría de comedia. Eh, pero sí, está en Netflix eh, centrada en las comedias pero, pero totalmente recomendable ¿eh? si quien quiera acercarse a ella que, que lo haga porque es extraordinaria como está hecha y como dices tú, es una, una serie muy cómoda de ver aunque trate temas eh, ese, ese, esa, ese tema dramático ¿no? que nos has contado pero es cómoda de ver porque son episodios muy, muy ligeros, de media hora, y que se ve, se ve muy bien. Y si me
1: apuras, además, eh, siempre tienen un cierto tono optimista, que a pesar de las situaciones, eh, al final siempre tienes ese, ese toquecillo, ¿no? Que, que, bueno, que te da un poquito de esperanza. Se me olvidaba destacar al perro, ¿eh? no me acuerdo cómo se llama el perro pero el perro que el personaje de Ricky Gervais tiene es también un muy buen intérprete ¿eh? sobre sí, todo al pobre hombre que le mata de hambre o sea es que
2: al principio es todo muy como dices tú no no encuentras la positividad por ningún sitio ¿no? Pero luego, según va avanzando la serie, pues sí que sí que sacas eso que dices tú, que, que tiene esa segunda lectura positiva, eh, que, que pues eso hace honor a, a ese título, eh, Afterlife, pues que, que, que después de, de, un, de un suceso así, pues todavía hay vida.
0: Yo vi el primero y la quiero seguir, pero cuando explosione de felicidad yo. <risa>
2: Pero eso que te estamos contando, el primero pues, es un poco más profundo y te mete así en esa situación dramática eh, con esos toques de humor negro que son muy característicos del primer episodio, pero según vas avanzando, vas sacando eh, ese lado positivo que, que ya no te hace meterte en un bucle tan dramático.
0: Mira, con cerrar un proceso que he empezado este año y que tiene pinta de que no voy a cerrar nunca, <risa> cuando lo cierre, me pongo con ella. Sigue, Paul.
2: Bueno, pues mi siguiente serie que os puedo contar es Brooklyn Nine-Nine. Eh, para mí, esta es una comedia, una sitcom estupenda de, que, que, que me hace pasar ratos muy divertidos. Me falta de ver la última temporada. Que, que creo que, que se ha puesto, o, o que Netflix la ha metido hace muy poquito. Entonces, a ver si lo pongo con ella, porque es una, una comedia de, en la que se centra en una comisaría, en la comisaría 99 de, de Nueva York, en la que nos encontramos allí pues, pues personajes de, de, con, con diferentes personalidades, eh, desde... Protagonista, este Jack Peralta que está un poco flipado por las películas las, las películas de acción la serialización eh, en el que su ídolo es John McClane eh, ese protagonista de Jungla de Cristal en que todo, todo lo que hace lo, le busca esa referencia eh, el comisario este negro fuertote eh, serio y que impone eh, al final resulta que es un, un tipo gay que al final eh, actúa como el padre familia de familia de, de todos ellos eh, su personaje latino su, su resabida su personaje femenino resabido eh, es que tiene todos los clichés que puede tener una, una comedia de situación están ahí metidos eh, y, y a cuál personaje cual más fantástico también tenemos ese personaje que, que es el típico no sé de un poco que, que les mete a todos en situaciones absurdas eh, entonces yo creo que es una comedia fantástica eh, esta sí que es una comedia pura y dura eh, para pasar un buen rato eh, en el que disfrutamos de estos personajes cómo van avanzando y cómo van creciendo y ya te digo, falta ver la última temporada que encima es la, la última ya, ya está finalizada esta es una de esas series que es, no es original de Netflix. La primero la vimos en Movistar con episodios semanales y ahora está completa en, en Netflix.
0: Esta la ve mucho el Grinch. Vamos, creo que ya se ha terminado. Pero estaba. hay noches que le, que le oigo que se la está viendo otra vez digo, madre mía.
2: Es una fantástica comedia eso. que De esas, pues lo que hemos hablado de Friends y estas cosas, que, que las puedes ver una y otra vez y te siguen haciendo gracia. Eh, yo la vi con, con mis hijos aunque sea un poco ya un, no es tan infantil pero sí que ellos ya pillan ese cierto humor y, y está mi hija está viéndola en versión original de nuevo y, y, y dice que está muy bien que, que hay chistes que la versión doblada no hacen la misma gracia que en la versión original mm. Y de hecho, las voces en versión original son, son muy curiosas. ¿eh? Así que si, si hay a gente que le gusta mejor la versión original, la, la recomiendo que la vean en versión original. Sí que es una comedia que, que, que te planteas verla doblada porque no, no puedes encontrar el mismo toque. Pero sí que eh, nos encontramos que, que hay chistes que en las versiones originales eh, hace más gracia o tiene más sentido que cuando las doblan.
1: Pues sí, es una serie que te he escuchado hablar de ella alguna vez y, y sigue sí que son de, la de esas que están en la lista interminable apuntada, a ver si algún día cae, espero, espero que caiga algún día, porque
2: la verdad es que hablas con entusiasmo de ella. Sí, son ocho temporadas eh, y lo bueno es eso que, que hemos hablado antes también, que es una serie finalizada, entonces no es una serie con la que te pones y que no sabes eh, si ya va por la octava temporada, que no sabes cuándo va a acabar y que se te pueda ir a once temporadas. Pero en este caso ya sabemos que, que con esta temporada está finalizada y es de esas series que te ves dos, tres episodios seguidos y no te saturan, porque tratan, pues cada episodio trata un tema, aunque tengan luego una trama global en las relaciones personales entre ellos, cómo van creciendo, cómo se van desarrollando entre ellos. Los personajes son auténticos. Si antes hablábamos de con The Community que, que tenía personajes a cual más peculiar, eh, aquí tenemos estos que también son la bomba.
0: Pues voy con Superstore, que de personajes cucús, algo saben. Superstore es una sitcom de las de toda la vida, de media horita de duración, que está creada por Justin Spitzer y tiene seis temporadas, finalizó hace dos o tres años aproximadamente y está protagonizada por América Ferrara, la, de, la protagonista de Agli Betty y Ben Feldman, que ahora mismo no se me ocurre así ninguna... Divina de la Muerte, salió un Divina de la Muerte también, Ben Feldman. Te cuenta la historia de un grupo de empleados de una gran superficie en su día a día, ¿vale? Es un día a día en, en la vida de unos empleados de una, de una gran superficie eh, sus vidas, pues eso, de gente que no llega a final de mes porque trabaja mucho y cobra poco. Eh, su relación con los jefes, con el jefe de la tienda, que está casi peor que, que los empleados con los jefazos que van viniendo de visita de vez en cuando y que te vuelven bueno, la vida del revés. Algo me suena a mí de eso. Y está muy bien porque habla mucho también sobre derechos laborales, sobre tramas sociales, sale mucho el tema de los sindicatos. Eh, hay un embarazo por ahí, bueno, hay varios embarazos, pero hay un embarazo en el que se trata mucho la baja, que no tienen baja laboral. O sea, es echar al niño, eh, ponte buena que la semana que viene estás trabajando otra vez vez, porque, porque no existe la baja que, que tenemos aquí. Tiene algo que es muy chulo, que, mucho, que para separar tramas hay veces que te ponen una escena cortita de 4, 5, 6 segundos del de hiper, de, de, de hipermercado que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha pasado en el este, pero a lo mejor es un niño que está mirando una estantería y se le cae un, un paquete de conflex y se rompe. Y ya te ayuda a desconectar y, vas a, y, y sigues a la, a, la siguiente, a la siguiente trama. Es divertida, es eh, simpática. Tiene también tu personaje discapacitado, el, el latino. Eh, las señores mayores que como no tienen jubilación tienen que trabajar casi hasta, hasta, la hasta que mueren porque tienen que seguir trabajando para poder subsistir. Es una comedia muy social y que te hace pasar muy buenos momentos porque tiene un humor muy fino a mí me a mí me ha gustado mucho esta, esta serie
1: pues no no la, no la conocía vamos, no, no había oído de todas formas ahora que estabas comentando eso no sé si es es original de Estados Unidos o puede que tenga una versión británica también anterior, es que a mí me suena que hay una serie británica también de unos empleados de supermercado pero que a lo mejor estoy confundiendo y no tiene nada que ver una serie con otra
0: no, no, tiene versión británica. O sea, es una versión de la británica, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la británica.
2: Yo es una serie que, que la tengo ahí, en, en el punto de mira, eh, que cuando pueda la voy a ver y creo que, que eso, que de esas series que de vez en cuando nos ponemos así con la familia para ver las pues estas comedias que ves en 20 minutos y sí, sí, es... Una vez que acabe lo que he estado hablando antes de Brooklyn 99, nine, -Nine eh, es la siguiente que está en la lista, desde luego.
1: Oye, y mi pregunta es: ¿no la podrían haber traducido, haberla dejado como supermercado? Porque, no sé, Superstore, pues muy bien, pero.
2: Sí. Tú pones supermercado y ya sabes de qué va el tema, ¿vale? No sé. Supermercado suena a serie de Telecinco de la sobremesa, ¿El ¿no? Super? ¿El, el super, super, a la super seta de la el y... super, es verdad, sí señor.
0: A mí me suena a trabajo, así que casi que lo agradezco. Vale, entonces... Sigue Oscar.
1: Pues mira, yo voy a empezar, con, voy a seguir ahora con una serie que no es propio de Netflix, no es original de Netflix, pero que, que se puede ver ahí. Hablamos de Community. Community es una serie de finales de la primera década de los años 2000. Eh, una comedia, no es sitcom, pero es comedia, eh, que narra la historia de un hombre, un abogado, que vuelve a la universidad eh, a dar clases. Clases era de, de español, si no recuerdo mal.
2: Sí, el grupo ese era de español.
1: Un grupo de alumnos eh, de español en, en una de la universidad norteamericana. Entonces, la gracia de la serie estiva no solamente en que este tío enseñe castellano, con lo cual eh, es interesante ver la serie en versión original, sino por la caterva de personajes que forman parte de su alumnado, ¿no? Eh, gente de todo tipo y condición y a mí me gusta destacar, pero ya es una cosa más romántica, más nostálgica que otra cosa eh, que uno de los alumnos es Chevy Chase que no le reconocí de primeras <risa> porque el hombre ya tiene una edad y tiene el pelo blanco y demás y, y, es, y es Chevy Chase ¿no? eh, entonces eh, bueno, es una serie que tiene seis temporadas eh, que está ya cerrada y que es una serie muy divertida ¿no? eh, recomiendo verla en, en versión original no he visto todas las temporadas también ¿eh? es decir, tengo que decirlo pero no he visto todas porque son seis y porque al final tengo que ver otras cosas pero pero
2: es una serie muy divertida y que recomiendo verse en, en versión original Sí, a mí de Community es un descubrimiento que, que empezando a oír podcasts y tal, sobre todo en Cultura y Serifila, era una de las series que, que recomendaba Alberto Wikiseries muchas veces y pues me decidí a verla y, y desde los primeros episodios me, me cautivó ese, esa, ese humor que tienen, eso, ese grupo que juntan ahí, lo que hablábamos antes, se me ha ido a mí un poco la olla, que pensaba que ya habíamos hablado de Community, pero lo tenía en la cabeza. Eh, eso, que son personajes que vamos encontrando por ahí a, a cual... Más, eh, nos plantea situaciones más cómicas. ¿no? Eh, el personaje de Cheviche es, es, es estupendo, eh, nos trae unas situaciones que, que son hilarantes. Eh, yo creo que es uno de los que más destaco de, de todos los protagonistas que hay ahí. Eh, ahí nos encontramos a gente que luego hemos visto o, o estamos viendo en comedias ahora. Eh, una Alison Brie, jovencita, que, que hemos visto ahora hace poco en, en la serie, está también que podemos encontrar en Netflix de Glow, que va sobre el presincache femenino, ya no sé si hemos hablado algún día de ella, pero bueno, ya hablaremos. Eh, luego el personaje este indio que, que vemos también en Quest es, 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 es extraordinario, eh, al chino este profesor que, que le vemos en muchas secundarias, en muchas ficciones, eh, le hemos visto hace poco en el pentaviral. A este que vio Patrick, que tanto le, la divirtió. Y, y es, es fantástica esta, esta serie. Sí, que luego tiene episodios especiales que son tremendos de animación. Es que es una, una serie que varía mucho en los géneros. Y, y tiene esos episodios especiales que son fantásticos. Eh. Son casi forman de pueden funcionar de forma independiente y, y para mí es una serie que, que tiene ese look o esa estética un poco más vieja, ¿no? porque es del año 2009, ¿eh? hablamos esto de viejo cuando es del año 2009, pero, pero que está muy divertida y es una serie que yo también recomiendo mucho si queréis ver algo de comedia eh, eso de lo que dices tú, son seis temporadas lo que he hablado antes de que son, episod son temporadas de veintipico episodios pero está muy bien, está muy bien, y, y, y es de esos clásicos, creo que es uno de esos clásicos de comedia que es obligatorio ver.
0: Pues sí, que tú, Paul.
2: Bueno, pues la siguiente que tengo pues es algo más modernito, ¿no? Eh, es de end of the fucking of the fucking world dos jóvenes adolescentes que, que son un poco rebeldes ¿no? y no tienen una vida estable, son familias disfuncionales y tal pues que deciden escaparse y se aventuran en una especie de, de rock movie en la que se van cruzando con situaciones pues, eh, que van eh, enredando más sus vidas eh, eh, son dos temporadas, es una serie cortita o está cancelada pero a mí me pareció una serie muy divertida a mí me, me, me dio cierta pena cuando Netflix la canceló es de estas cosas que, que nos hace Netflix, que cuando nos hemos enganchado a una serie, era, era la plataforma que, que nos mantenía las series vivas y ahora se ha, se ha, se ha vuelto una, una plataforma que, que hay que tener cierto miedo porque como te encariñes con, con una, el día menos pensado te la cancela esta es una de esas que yo me había encariñado con ella. Eh, eh, salió casi prácticamente a la vez que, que Sex Education. Me parece que están a, a un mismo nivel de comedia, un poco de comedia más negra o tal, pero muy divertida. Son dos, dos temporadas, como digo, eh, así que son, no sé si eran, no recuerdo bien ahora los episodios que son, pero yo es una serie que recomiendo si queréis ver algo ligerito, eh, dos adolescentes complicándose la vida no son dos adolescentes de estos repelentes, no, son dos adolescentes bien normalitos que tienen sus problemitas pero, pero que hacen esas situaciones eh, no son situaciones como hemos hablado, de Community o, o Brooklyn Nine-Nine que son situaciones que te descojonas o sea, son situaciones graciosas pero, pero está bien hecha a mí es una serie que me divirtió bastante
1: pues la apuntaré para estarla aunque sea un vistacillo
0: yo esta tampoco la he visto sí que la, pues de verla de pasada cuando estás buscando en Netflix pero nunca le he prestado la suficiente, la suficiente atención, atención la verdad
2: pero es, es eso, mira, estoy viendo que son dos temporadas de ocho, de ocho episodios bueno, episodios de 20 minutos que, que bueno, pues en, en unos ratitos te la ves y, pero la pena es esa, es lo que ya es una serie que se va a quedar en el olvido porque al estar cancelada, pues no va a tener más, más bombo.
0: Voy con The Good Place. Esta coincidimos tú y yo, ¿no, Paul?
2: Sí, sí. Eh. Es lo que habíamos hablado en un principio cuando quedamos, eh, hicimos una selección de nuestras series y lo que queríamos era tratar de que aquí hubiese unas 15 series recomendadas. Por eso igual al, al meter The Good Place Coincidir o en The Community o tal pues bueno, voy metiendo otras series que no es que fuesen de mi top de comedias, pero que sí que, como esta de not Fucking World, que sí que merece la pena que tenga su sitio y que, que, que darle a su huequito para si alguien se quiere acercar a ella.
0: The Good Place, que está creada por Michael Sur, que es el creador también de The Office, la versión americana y de Parks and Recreation, está pro protagonizada por Kristen Bell, nuestra Verónica Mars y Ted Danson, The Cheers, como el papel más conocido, y nos cuenta la historia de Eleanor Silstrop, que acaba de morir y despierta en lo que llaman el lado bueno. En vez de haber cielo e infierno, pues está el lado bueno y el lado malo. El caso es que ella cuando llega ahí y se encuentra al personaje de Ted Danson feliz y contento, dándole la enhorabuena, le reciben en un despacho diciéndole que mmm, lo buena, por lo buena que ha sido durante su vida ha sido recompensada en el lado bueno y que a partir de ahora nada le va a faltar, que va a poder hacer todo lo que quiera, ser feliz mmm, por el resto de su vida. Y a ella le chirría un poco. O sea, no es que no esté contenta porque ¿quién no quiere ser feliz por la eternidad? Pero dice, a ver si es que yo la vida que he llevado no es para pa esto. Que yo no he sido lo que se puede... O sea, tú ves la definición de bueno y su foto no está ahí. Entonces, a ella como que la cosa en un principio le chirría. Claro, ya le sacan de, del despacho y empieza a ver lo que es realmente el lado bueno... Y se empieza a oler la tostada de que eso es el lado bueno, pues porque los demás lo dicen, pero que no. Tenemos que empezar porque es un mundo que está eh, lleno, literalmente lleno, de tiendas de yogur helado. Si hay muchas tiendas de yogur helado, no puede ser el lado bueno nunca en la vida. Tiene una pareja ideal, su... ¿Cómo lo llaman? Su pareja... Mmm su media naranja, por así decirlo, su... que no tienen absolutamente nada que ver en un principio, su casa soñada está llena de cuadros de payasos que ella odia, con lo cual, pues, todo eso son señales que, oye, quieras que no, algo le dice que las cosas no, no son lo que parecen. Y a raíz de ahí, pues, claro, ya arranca una... la trama de la serie que dura tres episodios, ya está finalizada, también terminó hace dos o tres años, y me gusta mucho porque la comedia basa, se basa en los principios de la, de la filosofía perdón, para estudiar el bien y el mal. En cada episodio se lanza una premisa y eh, se trabaja a lo largo de los 20-25 minutos, minutos que dura. Son temporadas muy regulares. La segunda es un poco de abajoncillo. Pero aún así es un happy place total y yo hay veces que vuelvo a ella porque me, me gusta, me hace sentir bien y me queden bien. Así que como son parte de mi familia, pues de vez en cuando voy a visitar a mis familiares lejanos que viven en el lado bueno para que me vuelvan a contar su historia. Si no lo habéis visto, no sé qué estáis haciendo que no corréis.
1: Porque hay otras 300 en la parte de arriba de la lista, eh, ¿ves? <risa> Puede ser una razón de piso.
2: Venga, te la compro. Yo sí que la he visto y es una serie muy divertida, como dices, antes habíamos coincidido que yo también la había puesto en este top de series de comedia de Netflix, eh, es muy divertida y también corroboro lo que tú dices de que esa segunda temporada da un poco de bajón porque trata, pierde ese tono de comedia se desvía más a ese toque filosófico que, que nos dices pero bueno, en la tercera y la cuarta retoman esas ideas de la primera temporada y la hacen una comedia fantástica con un humor negro con esa interpretación de Kristen Bell que es fantástica ese Ted Danson como el jefe como el, el jefe, sí vamos a dejarlo ahí y, y esas situaciones en las que vemos el pasado de ella o como la personalidad de ella que no corresponde a, 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 los que, a los que están allí que ¿eh? son todos esos eh, viven en ese lado bueno porque en su anterior vida han sido personas buenas esta otra ha tenido sus maldades por ahí y vemos que, pues, que poco a poco va avanzando ¿no? en esas relaciones que va encontrándose con esa media naranja que tú dices que, que en la que no cuadran y bueno pues al final pues va cuadrando con todo el mundo o todo el mundo se va haciendo a ella o incluso los que son buenos se van volviendo más malos y <risa> haciendo maldades <risa> esta es muy divertida yo sí la recomiendo encima, lo que decimos eh, que es una serie finalizada Encima que, que te puedes poner con ella con 20-25 minutos y, y encima con, con buena calidad de buenas interpretaciones merece mucho la pena acercarse a The este, Good Place
1: Oscar, Pues yo voy a continuar con otra serie que no es original de Netflix, pero que se puede ver en esta plataforma. Y es un clásico de la comedia americana de todos los tiempos. Eh, Steinfeld es una serie de una calidad estratosférica. Eh, Steinfeld es una sitcom pura y dura. Protagonizada además por un monologuista norteamericano, Jerry Seinfeld. Acompañada además de otros tres personajes, cada uno con sus neuras y sus problemas. ¿no? Los interpretados por Jason Alexander, Michael Richards y Julia Louis-Dreyfus. Eh, es una serie muy urbanita. Es una serie eh, que plantea sus tramas al principio y que siempre acaba con un monólogo de Seinfeld sobre, digamos, el tema del que ha versado el capítulo. ¿no? Y es, ya digo, pues una de las iconclaves de la televisión en abierto norteamericana de los 90, porque yo creo que tuvo nueve, diez temporadas, creo que fueron. Empezó en el año 89 y no se terminó en el 90 y mucho, o sea que se tiró muchísimos años. Eh, le convirtió a Jerry Seinfeld en uno de los artistas mejor pagados de la televisión, y con razón porque además la, la serie tenía audiencias millonarias. También entiendo una cosa, no es una serie para todos los públicos. Igual que yo no me siento identificado con ciertas series eh, cuyos protagonistas son de alta alcurnia o de clase alta, muy alta, y estoy pensando en el puteo del último programa, del último programa eh, la serie de Neil Patrick Harris que luego he visto quiénes eran los creadores y entonces lo he entendido todo eh, pero eso ya lo veremos en el próximo quincenal eh, pues yo entiendo que haya gente que este tipo de series más urbanitas y menos pegadas a la realidad social entre comillas, ¿no? o que sean menos sociales entre comillas, eh, pues no les guste. Pero yo es que es una debilidad que, que tengo. Y como yo, pues muchísima gente también que, que a, a la que le gusta esta, esta serie. ¿no? Cada personaje tiene sus peculiaridades. Y bueno, aparte luego hay actores invitados. Quiero recordar que, que aparecía en esta serie también el padre de de Ben Stiller Jerry Stiller era uno de los personajes no sé si era el que hacía de padre de, de Jerry de, del personaje de Jerry Seinfeld ahora mismo no la tengo no lo tengo muy eh, muy, muy fresco ¿no? pero, pero es una serie que recomendaría capítulos de 20 20 y pocos minutos eh, ligeritos y sobre todo con alguno o sea el personaje de Michael Richards mmm, es tremendo porque es verla aparecer en, en pantalla y entrarte nervioso. O sea, es el, es el personaje nervioso de, de la telecomedia. Es entrar y... Burr, entran los, los siete males, porque es un hombre nervioso, un personaje nervioso que se mueve para un lado, para el otro, que, que está... Y además con unas ocurrencias de bombero retirado. O sea, hay capítulos grandiosos con, con este personaje. Es más, no sé si recordáis... La serie de dibujos Los Pequeñecos, de hace miles de años también, creo que han hecho una versión. Hay una versión nueva que se puede ver con, con, hecha con dibujos de infografía, pero la que digo yo es una que vimos en nuestra infancia, que estaban los sábados por la tarde a las tres y media, de dibujos animados normales y corrientes. Y eran los personajes principales de los teleñecos, pero que estaban en una especie de guardería y allí vivían sus aventuras. Y yo recuerdo uno de los momentos que salieron, eh, creo que fue ahí, no, me estoy equivocando, perdón. Es en el show de los teleñecos, en una de las temporadas, no de las que ahora mismo que se pueden ver en Disney más, sino en una de las temporadas posteriores que dio Canal Plus en su momento, hay un sketch en el que los teleñecos se visten o salen como si fuesen personajes de, de Seinfeld pero en la guardería. Y es tremendo. O sea, hasta tal punto ha llegado mmm, esta serie. A lo mejor se ha quedado un poquito desfasada por eso, ¿no? Porque tampoco se le, ha, se le ha dado esa continuidad, pero creo que todavía sigue teniendo vigencia y que hay capítulos que son tremendos, porque los personajes son tremendos. Y mientras los personajes estén definidos de esa forma, eh, la serie funciona. A mí es una serie que me gusta mucho. No sé si vosotros habéis tenido ocasión de, de ver algún capítulo y no sé si, si,
2: si alguna vez eh, veréis alguno de ellos. Yo es una serie de esas que siempre está ahí, siempre es un clásico de esos de que, que están ahí un poco en un lado, que oigo a mucha gente hablar de ella, pero no sé, tienen algo que no me anima a acercarme. No sé qué, no sé si es lo que hablaba antes, que, que puede que sea ya pasada en el tiempo y me dé más pereza ponerme con ella, y, o, o no sé, no me acaba de, de atraer mucho el tema o la trama, y de momento la tengo ahí apartada sí que la he oído muchas veces y me la han recomendado muchas veces pero bueno, lo que hemos hablado que he comentabas antes eh, ahí se cruzan bastantes cosas por el medio que, que hacen que, que no me acabe de llamar tanto la atención
0: yo esta la empecé cuando la subieron porque tenía ganas de que las subieran y vi cuatro episodios y no las seguí porque no me, no me enganchó no... No conecte con el humor, sí que reconozco que está bien, que tratan temas que están interesantes, pero no conecte con ella. Paul.
2: Bueno, pues mi siguiente comedia de, de Netflix pues, es Día a Día. Día a Día o One Day at a Time, eh, un Día a la Vez, como la queráis llamar, eh, porque de todas formas la, la podéis encontrar eh, o os puede sonar. Es una serie eh, que es un remake de una comedia de, de CBS que, que lanzó Netflix. Eh, en principio fue una temporada o dos temporadas, me parece que fue. La cancelaron de forma inesperada por, por lo que hablábamos antes. Tenía un montón de seguidores y eso hizo mucho ruido en, en las redes y acabaron rescatándola. Y bueno, pues la, la dieron cuatro, cuatro temporadas y de momento está ahí. Es una, una familia cubana que vive en Estados Unidos, donde eh, ella es una ex soldado del ejército y que se ha quedado viuda. Eh, convive pues con sus dos, dos hijos adolescentes, eh, su madre cubana, de las cubanas de toda la vida, eh, protagonizada por Rita Moreno, que, que es un clásico del cine, ¿no? Y, y es una comedia fantástica, eh, que nos trata temas muy sociales de, de Estados Unidos, ese, ese racismo encubierto en el que estos niños en, cuando están en clase, pues... Eh, ese origen cubano pues eh, se, le da, se le recrimina en ciertos episodios, le, le tocan y incluso la, la niña que pues, eh, está en, ese, en esa adolescencia en la que va descubriendo su orientación sexual y tratan eh, ese tema en el que pues, ella es lesbiana, eh, la niña, y, y le, tra le tratan de una forma muy, muy buena, muy delicada, eh, y con un mucho cariño, eh, está todo, tiene sus toques dramáticos en esas situaciones en las que pues ella trata de rehacer su vida también buscando nuevos amores, esa relación con la madre, la madre es fantástica, tiene unas salidas extraordinarias, le da el pimple que, que no veas y, y, y está muy bien, es una comedia muy, muy, muy divertida, a mí me encanta verla ligerita y, y sobre todo... Eh, ese aspecto familiar, esa sitcom de familia y, y que tiene esa, ese, ese toque social. Ese toque social me parece que es fundamental porque mmm, trata ciertos temas eh, en clave de comedia que, que está muy bien. Yo, es una serie que recomiendo mucho, ha tenido sus altibajos en ese aspecto por el que Netflix no, no acaba de, de confiar en ella. Eh, de momento está en esas cuatro temporadas. Que, que no se sé, no ha dicho una cancelación abierta, pero ya hace tiempo que fue esa última temporada y, y no creemos ya que, o no creo ya que la, que la lleguen a rescatar. Pero eso, no, como no es una trama mmm, que tengas que seguir, con, porque no tengo un final cerrado, no pasa nada. Pues es una, una comedia, pues eso, eh, divertida, en la que nos plantean esas situaciones eh, familiares que, que no, si no tiene un final cerrado, no te lleva a ningún sitio.
0: Yo estoy esperando el momento de tener paz y calma. O sea, eso no va a pasar nunca, pero sí quiero verla. Sí quiero verla porque hace un montón... ¿Sabes lo que pasa? Que tengo unas expectativas muy altas con ella y me da miedo. Porque todo el mundo me ha habla maravillas y es como... Ay, ¿y si la veo y a mí no me gusta?
2: Yo creo que sí que te va a gustar, ¿eh? eh no, es, no esperes una gran maravilla porque es una sitcom... Con esos eh, escenarios eh, habituales de una casa y tal, eh, pero es divertida. ¿eh? Los toques de comedia, ¿eh? la, la interpretación de Rita Moreno es fantástica, eh, es muy divertida. Y, y ella también, ella, la protagonista, no, no me acuerdo muy bien cómo se llama, no es alguien conocido, ¿eh? Justina Machado, pero que pero, no sé. Tiene una interpretación gestual igual demasiado exagerada, ¿no? Pero, pero es graciosa. Para una sitcom, a mí me resulta muy graciosa. Eh, pues tiene el típico vecino que se mete en casa, que, que entra y sale eh, cuando le da la gana. Es el casero también, ¿no? Bueno, se puede entender, ¿no? Pero, pero tienen esa relación de complicidad que, que es, es muy buena. A mí me gusta mucho. No es esperar una magnífica serie pero es una sitcom que merece mucho la pena ver, por eso, porque lo trata todo con una dulzura, la interpretación de ella es fantástica, a mí me encanta por eso, porque lo trata todo con una simplicidad, eh, que, que esa cómo resuelve esas situaciones familiares de una madre eh, soltera una madre viuda, y, y para mí es un, un sitio muy entrañable, como dices tú muchas veces, que son esa, ese hogar feliz que, que te encuentras ahí. Y encima con esa crítica social, fantástica. Otra de las series, otra comedia que, que recomiendo encarecidamente.
1: Oye, Poli, ¿esta serie cómo la recomiendas
2: ver? ¿Doblada o en versión original? Pues eh, yo la he visto doblada. Pero tiene esa mezcla, eh, sí que en ocasiones me la he puesto en versión original para comprobar eso, muchas veces lo, os lo he comentado ya, que hay muchas veces pues, que me apetece ver por lo menos un trocito de, de esas voces como, como es. Entonces, al ser, al, al ser latinos eh, ellos, eh, sí que hay muchas veces que hablan en español. Eh, ellos le ponen el acento mmm, cubano o tal pero en la versión original hablan en español entonces eh, sí que es una serie que, que, que seguro que en versión original gana eh, pero yo la he visto doblada a lo que os decía antes es una sitcom que muchas veces te las pones para pasar el rato entonces eh, si, si tienes que estar leyendo pues ya, no, ya, no es, ya tienes que mantener una concentración mayor pero si sí, a la gente está que le gustan las versiones originales y que tiene un conocimiento de en inglés más fluido que yo, pues es muy recomendable eh, verla en versión original.
0: Voy con Paquita, Paquita Salas. Y la serie Los Javis, protagonizada por Bryce Fe que se estrenó en un principio en Fluxer, esa plataforma de A3 Media que no sé si sigue todavía o no, ya desapareció, me parece que desapareció, pero no... No estoy segura.
2: Yo creo que con la llegada a Tres Player Premium quedó ahí como un canal eh, aparte dentro de Tres Player Premium, pero creo que ya luego todo lo que se ha hecho ha ido ahí a Tres Player Premium sin hacer distinciones de, de Fluxero o lo que sea.
0: Tiene tres temporadas y hay una cuarta en el aire. No dijeron que estaban dispuestos los Javis a hacer una cuarta, pero tienen muchos proyectos y están ahora metidos en muchos charcos, así que no parece que de ser vaya a ser pronto. Y nos cuenta la historia de, de Paquita, que es una representante de actores que está en horas bajas. Empieza la serie con el abandono de su actriz más conocida y ella junto con su secretaria y, y un familiar, un, el chico de los recados me parece que es, pues tienen que eh, buscarse la vida y buscar nuevos representados y dar a conocer a los que ya tiene, que son bastante menos conocidos y bastante mediocres, para poder subsistir en ese mundo de tiburones. Todo desde el punto de vista de, de los Javis, en los que nos regalan episodios tan grandes como pueden ser el de la casa de Bernarda Alba. Esa, era, esa casa de Bernarda Alba en el siglo XXI o la trama de la actriz Anna Allen, que le cambiaron el el nombre y le cambiaron a la actriz, pero que ella misma reaparece después de todo el escándalo. Eh, tuve muchas resistencias a verla al principio, pero es una de mis series favoritas del, de la vida. Yo creo que pocas cosas, pocas series eh, cuentan más y más bonito que, que esta luego han, los Javis tienen una calidad y un punto de vista único y todo lo que hacen tiene su sello y todo es bueno pero yo creo que Paquitas alas es lo mejor que tienen para mi gusto con diferencia
1: Sí, yo también es una de las series que iba a poner en la lista las habéis puesto vosotros pues oye, es, da igual quien la ponga es de decir que <risa> Que es una serie absolutamente recomendable. Yo tenía mis reticencias también a la hora de entrar. Eh, de hecho, la corresponsal entró antes que yo. Y yo la verdad es que una vez que entras, eh, todo fluye. Todo fluye porque cada capítulo es un mundo. Eh, y además ya no solo es eso, es el hecho de que a raíz del éxito de esos primeros capítulos, eh, grandes o personas muy conocidas del mundo de la farándula del espectáculo, del corazón de este país se prestaron a hacer de sí mismas eh, haciendo cameos o incluso haciendo personajes un poquito más desarrollados ¿no? y bueno pues eso significa que es una serie pues que caló en su momento y, y sigue calando el tema de la cuarta temporada, pues bienvenida sea si, si está bien guionizada, si está bien estructurada y si las historias interesan. No para hacer más de lo mismo, eh, sencillamente. Eh, pero bueno, eh, ya sabemos todos cómo es el, el mundo audiovisual, <risa> donde muchas veces cuenta más el, el tema económico que el tema artístico pero bueno eh, es una serie
2: absolutamente recomendable Sí, eh, yo es que coincido mmm, plenamente lo que decís de, de eso de que me costó entrar, tenía mis dudas. Eh, la primera temporada pues tiene ese nivel de producción justito porque pues era un producto para una webserie, no, no tenía una gran producción, eh, se, de, de tanto run, run que, que, que generó y tanta expectación pues vino esa segunda y tercera temporada. Eh, la segunda temporada mejora bastante en ese nivel de producción y la tercera temporada me pasó lo que tú estás comentando con lo que puede pasar con esa cuarta temporada, ¿no? Y la tercera temporada dije, bueno, pues estos ahora ya han sacado esas dos temporadas que podía ser lo que tenían en la cabeza y ahora a ver qué es lo que se inventan para, para seguir ganando dinero. Eh, pero... Eh, Creo que la tercera temporada es fantástica, se superan en todo lo de las otras dos temporadas, se nota que hay más pasta a nivel de producción, se nota que ahí metió un Netflix mano, eh, y los Javis pues desbordaron imaginación y, y nos trajeron esos episodios que, que como ese que dices tú, de, de que es muy similar a la casa de Bernarda Alba y todo todo con ese luto y ese, esa cultura o ese folclore más rural que tenemos en España y, y lo refleja Perfectamente. Eh, tiene esos toques de humor, esas salidas que, que, que mezclan ese, ese drama y esa comedia. Y, y el personaje de Paquita Salas es maravilloso, está magníficamente interpretado por Blaise Fe. Eh, luego lo hemos visto en otras cosas y no acaba de destacar tanto. Yo creo que le hemos encasillado ahí y ya le vemos como, como Paquita Salas ya. Eh, sí, que es una serie que destaco mucho. Hay que saber a lo que te vas a a poner cuando, cuando vas a ver esa primera temporada, lo que hemos dicho, que es una producción bastante simple y, y que está rodada pues con, con, con los medios justitos. Pero sí, merece mucho la pena llegar a esa tercera temporada en la que, de, lo que dices, encima vemos personajes de, de, de la televisión eh, interpretándose a sí mismos incluso a una Telelucapos, ¿no? <risa> que, que bueno, pues tiene su papelito ahí, hace lo que puede, pero no desentona. Entonces, eh, sí que es una comedia española que, que merece mucho la pena ver que tenemos ahí en Netflix.
0: Vamos con la última ronda, Oscar.
1: Pues yo ahora tengo una duda, pero me voy a tirar por... Como estamos hablando de Netflix, pues vamos a tirar de producto propio de Netflix. Aunque yo la otra también la diría si luego hay minutos. Eh, bueno, me estoy refiriendo a El hombre contra la abeja, eh, una serie además muy reciente, eh, una serie en la que un hombre con sus problemas, con el divorciado, etcétera. Bueno, pues entra a trabajar como a cuidar una una super casa, ¿no? Una super casa tecnificada al máximo, donde todo va por botones, donde el Quijote se queda corto al lado del manual de instrucciones de todos los botones disponibles de toda la casa. Y claro, se mete un personaje, se mete Rogan Atkinson, ¿vale? Eh, no es como si se metiese Liam Neeson, ¿vale? Si se mete Rogan Atkinson en una casa de estas características, ¿qué es lo que va a pasar. Pues evidentemente nada bueno. Nada bueno mmm, de forma divertida y, <ríe> y en tono de comedia, claro. Eh, y además todo esto ha ayudado porque Rowan Atkinson en este caso está acompañado por un pequeño personaje que nos toca mucho los cojones algunas veces cuando estamos en el campo o estamos por ahí sentados en una terracita, que son las abejas. bueno a mí me tocan mucho más la nariz en las abismas pero bueno eh, entonces la lucha entre la abeja y el hombre dentro de esta casa ultra tecnificada da pie a situaciones hilarantes que evidentemente hacen recordar al personaje creado por y son hace años, Mr. Bean esas situaciones cómicas en las que no hay palabras es todo gestual, es todo mímica, es todo movimiento, donde es humor sin palabras y donde van pasando cosas, ¿no? Hay una trama por debajo que se va desarrollando a lo largo de los capítulos, son capítulos, pues nada, cortitos, de, de media hora. Eh, y bueno, no es que se invente la pólvora, pero es una serie divertida, ¿no? Y sobre todo pues eso, para fans de, de Roger Atkinson y de su personaje de, de Mr. Bean, ¿no? Aunque este personaje no es Mr. Bean, lo que va ocurriendo, pues te recuerda mucho, te recuerda mucho a él, ¿no? Y además ya digo que es una serie que se, se ve muy fácilmente y, y sí que es cierto que hay situaciones muy divertidas que las estás viendo que dices, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Eh, y bueno, pues nada, que es que no puedo destacar otra cosa de Netflix, es que yo de Netflix no veo comedias, entonces las pocas que he visto y que me han gustado, pues las estáis diciendo vosotros, entonces pues vamos a
2: destacar, aunque sea otra más ligera, ¿no?, que para pasar un poquito el rato
0: no has visto nada de El hombre contra la baja?
2: No la he visto, pero es una que me voy a poner más pronto que tarde, porque son episodios, encima, muy cortitos, no, sé, son, no llegan ni a 10 minutos, ¿no? O algo así. Ahí, es que yo, yo no sé si, no, no, que sí, es, son muy cortos, son,
1: ahora, depende del capítulo, claro, los hay un poco más largos, un poco más cortos, pero digamos, nunca superan la media hora de duración, o sea que...
2: Sí, yo creo que, que quizás, posiblemente, en el próximo quincenal, que hablemos de series, eh, os comente que porque la haya visto, os diga qué me ha parecido.
0: Pues yo, salvo puteo, lo siento mucho, pero no. ¡Pues no, nada, nada!
2: <risa> ¡Oye, ¿qué has dicho? O sea, que no has visto, nada, nada de nada. Bueno. Wow. Mira cómo apunta alguno. <risa> yo lo estoy apuntando, ¿eh? yo lo
1: estoy apuntando aquí. Puteo.
0: Que luego se olvida, yo también estoy tomando notas,
2: ¿eh? Claro, Oscar, no tiene la famosa libreta esa de, de la casitos o cuál era aquella. Emanems, Emanems. No nombres a la, perdón. la
0: competencia, mira, mira.
2: Perdón, perdón, ¿no? no podemos hablar. Que paguen si quieren que publicidad. <risa>
1: A ver, el problema es que vosotros veis muchísimas más series que yo. Entonces yo, para recomendaros o para putearos, pues me las veo y me las deseo. Entonces, bueno, para el puteo creo que lo voy a tener bastante más fácil porque me voy a meter a Netflix y voy a dar al azar a una serie y a ver qué sale. Y, y seguro que aciertas. Sí. Sí, seguro que aciertas.
0: <risa>
1: este...
0: Tenemos a Sonia que nos ha aceptado el reto y ya nos ha mandado recomendación y puteo en el mismo audio.
2: ¡Qué majos que son nuestros oyentes!
0: ¿Eh? ¿Has visto? Nos tenía ganas la tía.
2: Sí, pero digo, mira que nos metemos con Netflix, hablamos más de Netflix, le damos caña a Netflix y hacemos un top de comedias de Netflix. El próximo tenemos planificado un evento todo de, de Netflix y si es que al final, no sé, si Netflix... Mira, podemos hablar esto, mejor de ti
1: esto es, como lo que decía, esto es como lo que decía no me acuerdo quién era que decía que hablen de ti aunque hablen mal
2: pero que hablen pues yo creo que a Netflix esto le está viniendo estupendamente es lo que hemos hablado muchas veces y yo creo que es la plataforma que más contenido y catálogo tiene y que más gente ha llegado a tener, pero fue en parte favoreciendo, favorecidos por ese, ese compartir y, y ese gran catálogo que tiene. Por eso nos quejamos porque ha bajado el nivel, ya no adquiere esos productos que antes adquiría de otras productoras porque esas productoras tienen su propia plataforma y al contrario, esas, esas plataformas están rescatando sus productos que, quedándose con los derechos que al final pues, es lo que está haciendo más daño a Netflix.
0: Hola.
2: Bueno, pues mmm, mi última o sí, mi última comedia que os recomiendo es The Office. The Office es un clasicazo, eh, yo la llevo viendo bastante tiempo porque me la voy dosificando y la voy viendo en mis ratos porque aunque sea una comedia, una sitcom, eh, me gusta verla con tranquilidad es una comedia ambientada en una oficina de una empresa que, que vende comerciales de, de papel de la venta de papel, de folios ¿no? y, y está muy bien es divertidísima, lo que hemos hablado otras veces, nos encontramos personajes y con diferentes personalidades es protagonizada por Steve Carell que le hemos visto hace poco pues, en The Morning Show y, y le hemos visto en cine en películas como El Superagente 86 en este caso, pues eso, en esta versión americana, yo vengo a hablar de la versión americana que es la que he visto porque tiene su versión inglesa, que fue anterior, protagonizada por Ricky Gerbe, del que hemos hablado antes de Afterlife. Pero esta a mí me gusta más, o vamos, por lo menos en el aspecto visual me llamaba más la atención esta esta versión americana. Igual cuando la acabe, porque estoy por la última temporada, me faltan cuatro o cinco episodios, eh, igual me pongo con, con la inglesa para comparar un poco, bueno, lo he hecho al revés, ¿no? Pero bueno, por eso debemos a este Steve Carell, que es el jefe o, eh, de, de esta oficina, eh, y les plantea unas situaciones totalmente surrealistas, eh, con unas eh, situaciones que, que son tronchadas, antes yo me parto mucho con, con, con lo que les plantea, sobre todo en las primeras temporadas. Luego eh, Steve Carell abandonó la serie o dejó de estar en la serie. Y, y, y su puesto lo ocupó un Jace Spider, que le hemos visto o le vemos últimamente en The Blacklist. ¿no? Eh, otro de los protagonistas es Krasinski, que le vemos ahora en Jack Ryan. Yo no lo había visto eh, antes de ver Jack Ryan, no había visto The Office. Y claro, de le leves en ese aspecto de. de, de de héroe de personaje de, 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 de esa serie de espionaje de Jack Ryan ese personaje y luego le ves en este tono de comedia y es Choca totalmente, eh, lo borda, para mí es un personaje fantástico que, que interpreta muy bien, está rodeado de muchos otros personajes que, a cual más peculiar sobre todo eh, este, este enfrentamiento que tiene con este otro que, que ya no me acuerdo muy bien cómo se llama, no sé si vosotros lo habéis visto, el personaje este de, de gafas. Es, es su...
1: No, yo es que no de la americana no he visto no. nada.
0: No. Le he intentado empezar cinco veces.
2: ¿Pero has llegado a empezar o no?
0: Sí, sí, sí. He visto dos o tres episodios y que no, no hay manera.
2: Pues dale, dale, dale un poco más, dale un poco más. Que tenemos a, a Dwight, a Dwight, es el personaje este que está enfrentado a John Kaczynski, que, que le está siempre haciendo putadas, jugando con él, bromeando, y este se lo toma todo... El personaje de John quise se lo toma todo el cachondeo y el otro se lo toma todo muy en serio y, y la venganza cada cual es más, más bestia. Y, y es una serie extraordinaria. Ya te digo Me faltan apenas cuatro o cinco episodios para acabarla por completo. Eh, ya os dije una vez que cuando la acabase os la llevaría al quincenal y y ha salido aquí, que creo que es una serie que no podíamos dejar de pasar de recomendar, de, que la tenemos en, en, en Netflix. Hasta hace poco solo la podíamos ver en, en Amazon Prime, pero ahora que está en Netflix completa, pues es una buena oportunidad para que os pongáis por ella, con ella. Los primeros episodios sí que son un poco extraños, sí que saca ese tono de comedia, pero según van avanzando las temporadas, es brutal todo eh, el nivel de comedia que sacan ahí y las situaciones que nos plantean. Con incorporaciones de personajes, con invitados que van y vienen, que llegan a esa oficina, y para mí es una gran serie, una muy una recomendación de un clásico de comedias de, de toda la vida.
0: Voy con la última ya, Sex Education, la serie británica de también bueno. Iba a decir corto adolescente, que sí, en principio es corto adolescente, pero al final tiene tramas para todas las edades. Creada por Un y protagonizada por Asa Butterfield y En Mamaki, con Gillian Anderson en Kutigalwa, Está también la chica, esta Simone Ashley, la que ha hecho de vizcondesa en Bridgerton. Tiene un repartazo, tanto adulto como, como juvenil. Y la serie sigue la historia de Otis, que es un adolescente hijo de una terapeuta sexual que no su lugar en el, en el mundo. El caso es que en el instituto encuentra a Maeve, que es la chica que le gusta, y tiene necesidades económicas, y le propone montar una consulta ilegal en el instituto sobre asuntos sexuales para sus compañeros adolescentes y así sacar algo de dinero que a ella le ayude a salir adelante. Esta es la premisa inicial, pero luego, claro, de todos esos problemas que les cuentan los compañeros, hay verdaderas tramas muy buenas. Los adultos también tienen su parte y sus taritas, que es casi yo creo que es mi parte favorita la de las taritas de los adultos porque muchas veces, yo no sé a vosotros, pero en mi, a mi alrededor los adultos siempre te, lo tenían que saber todo, absolutamente. Y entonces yo he ido creciendo y me he dado cuenta que eso es una mentira, pero la mentira más grande que me han contado a mí en la vida, que lo único que haces es ir improvisando con lo que te llega. Entonces, me gusta mucho que en esta serie los adultos sean eso. Gente a la que le van viniendo responsabilidades y a las que le van llegando cosas que tienen que solucionar porque hay unos chavales que son jóvenes y que dependen de ellos y les tienen que ayudar. Entonces, ese es una, un equilibrio que tienen que encontrar que me gusta mucho, aparte de la cantidad de de cosas de las que hablan como la sororidad, la transexualidad, eh, los abusos a, a menores. Es que es tan grande el abanico de, de situaciones de las que hablan y tan bien el cómo lo tratan, que es una pasada. Hablando ya de, de personajes y de actores, en Cutegalgua es el nuevo doctor Será el, el nuevo doctor de Doctor Who. Así que imaginaos el repartazo que tiene esta serie Gillian Anderson, que os voy a contar. Expediente X, The Crown, es una pasada. Asa Butterfield me parece que es un cantante muy, muy reconocido en Reino Unido. Es un repartazo y está muy, está muy bien. Y merece muchísimo la pena el ver cómo tratan tantos temas tan complicados hoy en
2: día. Pues sí, esta es otra de, de las series en las que coincidíamos, eh, para mí es una, una serie magnífica, no, no tiene los mismos toques de comedia que hemos hablado antes de, de otras series, vamos, y, pero es una serie magnífica, eh, os comentaba antes eh, del mismo estilo que The No the Fucking World, eh, en este caso... Creo que todo lo que dices, cómo, cómo tratan esas, esas tendencias sexuales que, que nos estamos encontrando ahora o que nos encontramos ahora, que si nos hemos quedado un poco desfasados, pues lo podemos ver aquí que lo tratan todo de una manera muy muy cuidadosa, muy simple, sin, sin llegar al histrionismo en ningún momento, eh, entonces yo creo que aquí lo tratan todo de una manera perfecta, como dices tú, incluso esas eh, relaciones de los adultos, eh, sí, yo sí la considero más de género adolescente aunque tenga esas tramas eh, de adultos, pero, pero yo creo que los personajes principales son los que se llevan toda la serie, que son los adolescentes, eh, esas taritas que tienen ahí bueno, son taritas pero bueno, con lo que dices tú son, son situaciones que nos las encontramos en, en, en nuestra vida personal es una serie muy recomendable que, que son cuatro temporadas lo que lleva tres ya no recuerdo
0: está renovada están grabando la cuarta hora
2: Vale, pues son tres temporadas que están muy bien hechas. Podríamos esperar eso, que al ser una comedia de adolescentes bajase tratando más eso, esas relaciones entre adolescentes que al final son los que a los adultos nos sacan un poco de, 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 de las series. Pero aquí estas tres temporadas lo, lo tratan muy bien, sobre todo esta tercera temporada. La segunda pues fue un poco más precipitada y, y puede que, entre, que caigan en esos estereotipos de, de, de las relaciones entre los adolescentes que nos saquen un poco, pero la tercera temporada es maravillosa. Eh, lo tra Tratan todo con un humor muy, muy simple, sin llegar eso a lo que decía a, a salir de, 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 de que sea exagerado el tono cómico que quieran poner. No, no está bien bien cuidada y esperamos eso, que, que en esa cuarta temporada. Eh, y yo lo que espero es que no la alarguen mucho, porque no sé este tema cuánto puede dar de sí. Por eso digo que a ver esta cuarta temporada que nos separa. Eh, estoy con ganas de, de que llegue a salir, pero, pero con cierto miedo de que alarguen demasiado el tema.
1: No sé, no la he visto y no la tenía en, en el radar. o sea que No, no puedo opinar. No, ¿Alguien se está riendo?
2: No, no, no sé. Es que eh, eh, yo la recomiendo para personas adultas sobre todo gente que, que somos padres de familia de niños que ahora mismo se pueden encontrar en esas situaciones creo que, que, que viene muy bien para adolescentes también les viene muy bien eh, ver eso cómo, cómo se puede tratar a la gente que en esta sociedad actual que, que no hay que, que hacer distinciones sino tratarlo todo de una forma normal que sea, cada uno elija la orientación sexual que quiera, sin tener que meterse en nadie, en la vida de nadie. Y eso, no sé, si... a mí me llama mucho la atención en ese aspecto, en el que yo tengo hijos en edades adolescentes y, y veo que, que se pueden encontrar en esas situaciones. Eh, porque, no sé, no está tratado como una americana nada más en la que todo sea juerga y, y drogas y alcohol y sexo y esas cosas. Eso, eh, yo la he. La he visto desde un punto de vista que, que me ha generado eh, más confianza que, que, no sé, que una persona adulta que no tenga hijos y que no le interese nada el tema. Eso es por, por eso sonreía, porque creo que tú no, no entrarías en esta serie, eh, sobre todo desde ese, esa primera temporada que es un poco más adolescente y en la que te va metiendo en estos temas. Yo creo que la tercera temporada es la que destaco más por, por eso, por cómo lo han ido tratando y cómo han ido desarrollando estos personajes.
0: Pero en las, Incluso en las primeras temporadas, que son las, más, las que tratan menos, incluso, tratándolo pero que se centran menos en ese tipo de, de situaciones, yo me descojonaba porque en las relaciones heterosexuales, en las las dudas que pueden llegar a tener ellos como jóvenes, simplemente como jóvenes, ya sin entrar en si te gusta un hombre o una mujer, si te sientes mujer o hombre, o sea, esas típicas dudas que tenemos todos, yo decía, madre mía, o sea, es que parece que me han estado mirando por un agujerito y han cogido todas mis dudas de pero esto, era así? ¿cómo es? Está muy bien, está muy bien porque son dudas que... Ellos tienen ahora que nosotros hemos tenido en algún momento, que nos hemos sentido tontos, que no hemos querido preguntar por, por no ser tontos, por no quedar como los tontos de, de clase y te das cuenta de que las has tenido tú, las han tenido los demás y las tendrán generaciones y generaciones y generaciones después.
2: Por eso digo que, que incluso, o sea, que el público adolescente eh, debería acercarse a ella porque trata temas o puede dar respuestas o puede ponerte en situaciones que un adolescente puede estar viviendo en ese momento. Eh, porque todos nos enfocan. Eh, todas las series nos enfocan en que tenemos, todo el mundo tiene que tener su pareja, ¿no? tiene que tener su relación, no ya sexual te estoy diciendo, sino su relación amorosa, todo el mundo tiene que tener novio, novia, novia, <ríe> y, y en esta primera temporada vemos cómo las relaciones con uno mismo también forman parte de, de esta experiencia sexual de, de los adolescentes
0: y que es mucho más importante que la, de, la que tenga o sea primero ten relaciones contigo y después ya vamos empezamos a tenerlas con los demás pero primero conócete
2: es que ese aspecto en el que en el que ellos mismos eh, ellos solos descubren su sexualidad es una parte muy graciosa porque encima eso te sientes reflejado plenamente vamos que no vamos todos de, de, de no hacer nada a tener relaciones sexuales con otra pareja, sino que pasamos por un término medio que en, en muchas eh, ficciones pues, eh, se opian.
0: Pues con esto y un bizcocho hasta la semana que viene, pero antes, ¿y ¿qué os habéis dejado en el tintero? ¿Qué habéis descartado?
2: Yo no me he dejado nada porque te, lo que os he dicho que había, tenía alguna de más, había sacado alguna de más. Eh, y en principio ya te digo que en, mira, ahora me estoy acordando que lo que, no sé si lo he comentado antes fuera de micro con vosotros o con vosotros, o aquí hablando ahora eh, series que están consideradas por Netflix como comedia como antes hemos hablado de Afterlife, que para mí no es una comedia o is the New Black que está considerada una comedia para mí no es una comedia entonces si, si queréis ver eh, algo que Netflix recomienda como comedia esta Orange is the New Black es muy buena serie eh, sobre todo la, la primera temporada sí que puede tener ese humor negro y tal pero luego va tornando más a drama y es una serie que sí que recomendaría y eh, que, que está muy bien y otra que recomiendo eh, irla apuntando porque va a ser una de mis recomendaciones porque según está viéndolo tampoco creo que sea una gran comedia para meterla aquí en un top de, de comedias de Netflix pero es Glow que trata el mundo de, del pressing catch o del wrestling en, en Estados Unidos, el wrestling femenino, y, y está muy bien. Esa también es una serie que, que también va tocando los dos, los dos temas de comedia y de drama. Y, y bueno, si no la habéis visto, pues idla apuntando, dejadla ahí en la lista por arriba, porque mmm, os voy haciendo un spoiler de que va a ser una de mis recomendaciones que la tenía por ahí apuntada.
1: ¿Vale, okay. Nada, yo dos cosas que no son de Netflix y dos que sí. Eh, las que no son de Netflix son dos cosas de dibujos, bueno, de dibujos. Una es que puedes ver la serie de Bob Esponja, que yo tengo de por esa serie, y, y no tienes que andar poniéndote el clan ni nada, no, te pones el Netflix y te pones a Bob Esponja. ¿Yo qué queréis que os diga? Me parece una serie que hay algunos capítulos que son surrealistas, que son terribles, y muchas veces yo creo que, no sé si estos dibujos los hacen, para los críos o realmente para que disfrutemos los adultos. Me pasa con Bob Esponja y me pasa con el asombroso mundo de Gambo, que tiene auténticas joyas. Algunos de los capítulos son momentos. Eh, y por otro, la de animación de estar de, 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 de fotograma a fotograma, La oveja Sean, que, que también es una serie de capitulitos muy cortos, de 5 o 7 minutos, y que para los críos pequeños está estupenda. Vamos, pero yo también... Como tengo predilección por el tema este del animación fotograma-fotograma y esto, pues muy bien. Y luego los otros dos productos que son de Netflix, que también los he dejado fuera, son la directora, una miniserie con Sandra O, oh, de protagonista, una profesora que termina siendo la directora de un departamento de una universidad. Creo que ya habla en su momento de ella. No es una serie extraordinaria, pero bueno, sí que es una serie que se deja ver. Y la otra es El Vecino, que tiene dos temporadas, serie española que, que está basada en una novela gráfica y que, vamos, en un cómic. Y que, bueno, de las dos temporadas me he visto solo la primera. Pero que tiene alguna situación divertida y tal, y que se sale un poco del, del canon de serie española que, que pudiésemos pensar.
0: Pues yo solo tenía una más, que no la he metido porque he visto solo hasta la mitad de la primera temporada, que es The Riggers, la serie inglesa que trata de un grupo de cinco jóvenes en los 90 en la ciudad de Derry y que estudian en un colegio católico femenino y se enfrentan a, a, pues eso, a situaciones propias de la adolescencia, pero es igual, otro punto de vista diferente, es muy distinto, no son chicas normativas. Entonces, pues llega a tener hasta su puntito histriónico y, y muy guay. Quiero ver más para poder hablar de ella un poquito... Mejor, estrenan la tercera temporada ahora a principios de octubre. En Reino Unido ya han emitido la cuarta temporada, pero bueno, Netflix va, va con un poquitín de retraso. Así que tenemos todavía The Riggles para rato. Pues ya está, chicos.
1: Sí, yo creo que no se nos han quedado muchos... Vamos a ver, yo las mías que se han quedado fuera del tintero es porque coincidían algunas con vosotros, pero
2: eh, tampoco la lista era muy larga, ¿eh?
0: No, no nos han sobrado muchas, ¿no?
2: Sí, a nivel destacar, yo creo que que, eso, que, que no nos han sobrado muchas comedias. Eh, decimos que eso, pues puede haber comedias un poco más simples que, que no destaquen mucho, que puedan servir para pasar el rato en Netflix, pero que destacarlo, destacarlo, creo que aquí tenemos estas 15 series con un par de ellas que hemos metido más cada una, así que hemos hablado un poco por encima, pues igual son unas 20 series que, que eso que vamos, el que no saque algo bueno de aquí, eh, se ponga con ello tiene para una temporadilla de ver comedias bastante bien
1: bueno, yo hay una que no he puesto pero porque no he visto ningún capítulo, y la verdad es que sí que me atrae verla, pero al final estás en la lista de por ver y nunca entras que es una que se llama Grace y Frankie una que protagonizan Jane Fonda y Lily Tomlin, que tampoco he leído malas cosas sobre ella, pero en fin, esta tampoco vamos a hablar de ella porque, vamos, yo al menos no la he visto.
2: Sí, vamos, nosotros hemos hablado de las series que hemos visto y que damos eh, conocimiento fe de, de que son series eh, que nos, nos han gusta. gustado. Eso, otra, eso. otra cosa es que eso, que podamos meternos o navegar en el catálogo de Netflix y ver comedias que, que hemos oído hablar que a gente que, que están bien. Nosotros igual sí que quedan alguna ahí y seguro que, que en los comentarios o, o alguno nos deja alguna, alguna serie más. que, si eso, pues mira, os animamos a que si vosotros habéis visto alguna serie de comedia en Netflix que, que os haya gustado, pues nos las dejéis ahí en, en los comentarios de iVox y, y podemos apuntarla y... y Alguna vez eh, hacemos caso nosotros también, porque no solo vamos a, a recomendar nosotros, que también aceptamos las recomendaciones que, que nos dejéis vosotros.
0: Yo me he puesto con Simless porque hubo un momento en el que tuve miedo y dije, nos dejan de seguir por no haber visto nada de Simless ninguno de los tres. Así que nada, en el próximo quincenal hablaré de lo que vaya, de lo que vaya viendo estos días
2: sí, sí, yo también me voy a poner con, con esas recomendaciones que sobre todo que nos dejaron en los audios que, que nos mandaron eh, tanto como Ivo, como Sonia o Mary o tal eh, o Franz que Franz está continuamente eh, recomendándonos cosas y la cual más acertada así que eh, sí, sí, yo tengo que ponerme y he dicho que de aquí a navidades me voy a poner con, con esas cositas que, que los oyentes nos han dejado en los comentarios.
0: Pues no mucho más, nos despedimos aquí, y nos vemos el sábado que viene, Paul.
2: Sí, eh, yo creo que dar las gracias eh, eh, a todos todos los que han escuchado el anterior podcast el primero de la temporada ¿no? que hemos tenido un recibimiento no sé si, si habéis desconectado un poco del verano y tenéis muchas ganas de, de oír eh, hablar de series Okay, pero bueno, eso, nos ha sorprendido mucho el número de escuchas que, que, que está teniendo en esta semana eh, el podcast, el primero de la tercera temporada, así que muchas gracias por, por escucharlo y eso es lo que cuéntanos lo que pueda haber la próxima semana eh, está en el aire, eh, o sea, es algo que tenemos ahí idea de hacerla eh, vamos a ver si nos rompemos un poco la timidez y, y las vergüenzas y, y nos ponemos con, con eso que será algo nuevo que, que vamos a hacer para el podcast
0: Habrá que hacerlo, ¿no? Front los tú de River. Esto es así.
2: Y al final vamos a meter hasta a Oscar a, a, este, a este charco.
0: No, con Oscar ya sé yo que no, no contamos para, para directos ni que luego nos cobra derechos de imagen, que yo no tengo dinero. Tienes todo
2: Sí, pero con lo que nos van dejando ¿no? Eh, los escuchantes en eh, los apoyos de, de iVoox y, y las suscripciones y todo eso, bueno, ya vas juntando ¿no? Para... Para medio minuto tenemos Para, para el sale de la sierra en vez de para el chale de la sierra pues pagar para pagar los derechos de imagen de, de Oscar joder
0: Pues nada, habrá que pasar la gorra o algo O eso o mi, o mi familia come arroz todo el mes
2: El arroz es bueno el arroz Es bueno, es bueno. Es lo que estamos comiendo en casa últimamente. Con <risa> cosas.
0: Bueno, pues intentaremos estar ahí el sábado y, y a ver qué sale. Si queréis acompañarnos en el experimento, pues ya sabéis sobre las... Netflix me parece que conecta a las 7 menos 5 la señal en YouTube, así que yo creo que sobre esa hora más o menos conectaremos nosotros también. Y sorpresa,
2: sí, para vosotros no, y para nosotros. Eso es, porque nosotros pues, va a ser la primera vez que hagamos algo también en directo, entonces pues pecaremos de inexperiencia y veremos qué es lo que sale y eso ya lo iremos anunciando por, por redes o por Telegram o en Instagram o Twitter, ya iremos poniendo... Eh, si seguimos adelante con este proyecto que yo todavía, Patrick está muy convencida pero yo todavía me genera muchas dudas al final entraré porque ya sabe Patrick que, que yo me dejo de llevar a estos charcos pero, pero eso eh, veremos a ver eso primero cómo lo podemos hacer técnicamente y, y luego pues nos quitaremos esa timidez y, esa, y esas vergüenzas.
0: Pues nada chicos que paséis una bonita semana.
1: Pues nada igualmente a todos y muchas gracias a los que nos escuchan
2: un besito para todos chao un abrazo chao